0: Oh, oh. In the place with style and grace, allow me to lace these、yeah. lyrical douches in your bushes. Who、uh. rock grooves and make moves with all the mommy? The, the, the,、yeah. the back of the club, sipping mojitos, where you、yeah. find me. The back of the club, macking hoes, my crew's behind me.、Uh. Mad question asking, blunt passing, music blasting. 从二零一七年的夏天开始，有一档节目的大火，让一种起源于美国黑人的文化进入了中国大众的视野。中国有嘻哈，后来呢改名叫中国新说唱。当然，很多熟悉黑人流行文化和熟悉美国文化的朋友们呢早就已经知道，但是很多朋友呢还是通过这个节目，通过这个节目开始，我们可以直接从外表上认出玩嘻哈的人来。他们可能有着以下特征，嗯、呃。过大的衣服、金牙、脏辫、鸭舌帽、墨镜、金项链、金戒。指。可能很多人会有这样的疑问：他们为什么要带那么多黄金的东西？他们干嘛把头发弄成这样？他们这样穿真的觉得自己好看吗？所以，我们今天就来好好探讨一下嘻哈服饰和发型的起源。那今天要分享的这篇文章是公共号“意外艺术”在2018年10月6号发表的一篇文章，题目叫《为什么玩嘻哈的人要穿成这样》。为什么玩嘻哈的人要穿成这样？其实，嘻哈服饰的来源用两个词就可以解释：超穷和超富。嘻哈文化非常年轻，到现在也就四十多年的样子。它诞生于1970年代的美国纽约布朗克斯区，这个区里边住的大部分都是黑人，黑人家庭出生率高且穷。穷的话，就是能省就省。爸爸妈妈的大衣服拿给儿子女儿穿。要买衣服的话，也是买大好几个号，可以穿上好多年。哥哥穿完了，还可以拿给弟弟穿。而且他们很爱打篮球、棒球、橄榄球，总之很爱运动。闲来无事儿就打打街头篮球啥的。大号的衣服也方便手脚活动，所以 oversize。就是这样传承而来的，逐渐成为了嘻哈的代表风格之一。1970年代的美国正在经历经济危机，当时全国失业率非常高，更何况是那个年代的黑人。黑人年轻人没班可上，没书可读，穷穷如野，因此搞帮派的人就多了。帮派斗殴、街区暴力常常上演，反正特别混乱。这时，有一个住在布朗克斯区的名叫 Cool Herc 的人突然出来说道：“不如蹦迪，搞帮派不如蹦迪，让自己觉得舒服是每个人的天赋。” Cool <音> Herc 的蹦迪不得了，他的 DJ 技术让音乐高潮迭起，这感觉真是太棒了。然后，本来天天搞帮派斗争的那些人都不搞帮派了，黑人的音乐舞蹈天赋。在他的派对上尽显无疑，嘻哈文化就这样慢慢诞生了。再然后就开始出现了一些专门玩嘻哈的个人和团队，慢慢发展到后面，嘻哈的粉丝越来越多。粉丝越来越多意味着什么呢？意味着就可以赚钱了呀。所以玩嘻哈音乐的黑人富起来了。本来大家都穷怕了，现在有钱了。所以就是看起来怎么富贵怎么来，金链子我要最粗的，金戒指来十个，金牙来一排，金表来一块儿。他们不会忌惮于自己财富的显露，这些饰品反而代表了他们的态度：要做自己。今世的富贵对应的就是人的本性欲望，他们开放的面对人的这些看似肮脏的心理特征。不会去掩饰他们，让他们真实且夸张的呈现。这也仿佛是他们对自己的过往说再见的方式。再见呐、啊，超穷的自己！现在的我超有钱，我要告诉所有人。当然，也是因为金饰本身就有这样的张力，它比起银饰或者其他的金属更炫、更亮、更 b 灵 i 灵，更能代表财富。但是富起来的毕竟是少数，还有一大堆黑人在贫困线下，而他们也想要得到个人身份的认同，也要追求自己的生活方式。在嘻哈的世界，时尚是一种语言。有一个在美国布鲁克林区土生土长的黑人摄影师 Jamal s h a b b a t 说道：“纽约的 Dancay Orchard 街是70年代黑人出没最多的地方。”尽管这些活跃在街头的人们没有昂贵的车和房子，但是他们拥有最棒的穿着风格。当他们穿上属于自己的衣服，他们就是 king。面对人种之间的阶级断层，服装因此成为了媒介。通过选择你身上所穿戴的样子，似乎就可以跨越断层。那时，纽约的街头就如同时装秀天桥，每个城区的穿着打扮各不同。服装设计师 g u 通过漫画的形式，对几个黑人较多的城区的着装风格进行了描绘。那这个在音频的节目里不是很好描述，我会截图放在本文的简介里。所以说呢，为了 Fresh 这条硬指标，那就是要尽量的 Unique、Special。所以服装颜色是五彩斑斓的，服装上的印花是独特且有个性和力量的，服装的款式是五花八门的。正如饶舌歌手 Nas 说的：“当你衣着光鲜时，风格就好像是你的翅膀，你可以飞翔。”这也意味着我们的人生会不一样，它会带着你走向另一个阶级的世界。我买不起时尚，但我渴望拥抱时尚。在嘻哈服装中，奢侈品牌是不可忽视的风格之一。它最初的由来是因为一个叫 Dapper Dan 的黑人裁缝。尽管黑人年轻人很穷，但是他们也想要穿奢侈品，什么 LV 啊、Gucci 啊、Prada 都想整一套，可是没钱买不起。Dapper Dan 也钟情于这些奢侈品大牌，所以他就将这些奢侈品的 logo 元素加入进自己的设计里，比如说把 LV 包包设计到袖子上，再搭配一个毛皮大衣，看起来特土豪。甚至是全身上下都是 LV 的 logo， 帽子、衣服、裤子，总之就是要直接在衣服上显露出来自己的奢侈感，让所有人都能穿上奢侈品。结果没想到爆红，从他以后，慢慢的嘻哈服装也跟奢侈品挂上了钩。他自己其实从来没有料想到这种情况，他说：“我从未想过他在后来会引起那么大的轰动。”我只是想要把自己设计的衣服提供给朋友、我的黑人同胞和邻居。接下来是脏辫脏辫的出现多是因为功能性的原因。脏辫源自于非洲大陆，当地黑人土著为了凉爽和防虫，所以把头发缠在一起形成脏辫后来到大航海时代，水手们长期在海上生活，也是因为热且长期淡水缺乏。没办法洗头，因此也喜欢弄个脏辫儿来。随着时代的发展，脏辫儿演变成一种文化现象，成为了个性的象征，成为一种时尚元素。雷鬼音乐的代表人物 Bob Marley 就留着一头脏辫儿，还有很多玩嘻哈的黑人也留着一头脏辫儿。当雷鬼、嘻哈音乐文化传播开了，追随者多了后，在明星效应和文化影响下，除了黑人，其他人种也开始留脏辫了。黑人流脏辫有因为他们的民族原因，有一种民族精神意义蕴含其中。鲍姆雷所加入的拉斯特法里教，这个教是一个黑人基督教派，就要求信徒要留脏辫。对了，还有墨镜，它跟个人风格更为相关，主要原因也是为了酷。当然，也是因为有一部分的嘻哈明星爱戴墨镜。然后把风气带起来了，再加上我们前面说到，嘻哈源自于帮派街区，帮派大佬也常是戴着墨镜的嘛。在中国有嘻哈和中国新说唱中，主要是几位制作人，每场必戴墨镜，不论是室外还是室内。我想应该是要塑造出一种 OG 的感觉吧。那这里有点小小的提示。如果说室内灯光不是很足的情况下戴墨镜的话，其实是有点伤眼睛的，不建议效仿。现在我们来总结一下，嘻哈穿着大致上满足这样一些条件：要酷，要 fresh， 要 rich， 其中再带着一些传承和效仿，也就是 respect。有人说这是 keep real， 有人说这是 vanity， 褒贬不一。不过，在美国，这些评论与人种、民族和阶级问题是离不开的。我觉得最初的嘻哈就好像我国的一个群体，从乡村进城的一些年轻人，他们的一些穿着打扮、行为举止，常被人说 low 俗土。可是对于他们而言，他们只不过是进到城市后，穿戴上了他们觉得最好看的服饰，烫了他们觉得最靓丽的发型，那些夸张的行为举止。是他们觉得最酷的行为方式。他们的初衷其实和大多数人都一样，都只是在追寻美而已。只不过因为教育、环境、阶级不同，这个美有着很大的偏差。风格作为这个世界的另一种视觉语言，它能够准确的对外表达你所处的地位和身价，或者是你所向往的生活方式。嘻哈服饰风格来自于贫穷，来自于阶级的不同。在某种意义上，他们只是想要别人看得起自己。不过，如今嘻哈已经走向了国际，已经脱离了当初贫困的土壤，成为了高级的时尚，成了反而会被奢侈品接肩的灵感来源，已然是一副贵公子的形象了。本片结束，谢谢收听。Uh, uh, 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 Don't think shit, think bigaders. My Detroit players, Tim's for my hooligans in Brooklyn. That's dead、it. right. If they head right, Biggie there, Airline, Papa been smooth since days of underhoods. Never lose, never choose to. Bruce Cruz, who do something to us? Come on. Talk to us. Do it. Girls want to us, wanna do us, screw us, who us? Yeah, Papa and Puff, close like Starkey and Hutch. Stick to clutch. Yeah, I squeeze three at your cherry and three bang every MC Take that. easily. Take that. easily. Take that.、Uh -huh. Recently. Ain't Come on. Thank you.